0: So, hier, Hörkaus. Sandman. Müsste ja eigentlich die siebte sein, ne? Hallo. Wir sind wieder da. Jedenfalls mit dem Thema. Ähm, das ist so. Ich, ich, hab, ich hatte heute noch Zeit, heute ist noch der Feiertag. Und äh, ihr hört das wahrscheinlich, weil nicht. Samstag oder so. Ähm, mal gucken. Ja. Wir kommen in den Meaty-Bit der Serie. Also es gab, ich, wir hatten ja jetzt hier Werke dabei, wo ich gesagt habe, hm, hm, ja, die sagen mir nicht so viel. Mit Brief Lives kommen wir zu wahrscheinlich meinem zweitliebsten Band. Ähm, mein Liebster ist der nächste Wilson. Brief Lives ist auch schon so ein bisschen dicker, gezeichnet von Jill Thompson, die auch so ein bisschen bekannt ist für einen sehr äh, laschen Stil, ja also so so ein bisschen, ja, ähm, also es ist, ist sehr, 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 also lasch im Sinn nicht lasch nicht im, im deutschen Sinn sondern lasch im englischen Sinne, ähm, es ist, es ist schön gezeichnet und ähm, wir fangen an mit einer Insel, wo in Griechenland, wo wir Orpheus wieder begegnen, dem wir ja schon am Ende von Fables and Reflections gesehen haben und dessen Geschichte. Und ja. Ähm, die, diese Geschichte erhält am Ende des Werkes auch ihr Ende und äh, läutet dann andere Dinge ein. Ähm, wir sehen dann in einer Hausecke Delirium rumliegen. Delirium ist deliriös und Such, sehnt sich nach ihrem Bruder Destruction, den wir jetzt endlich dann kennengelernt haben. Und sie läuft halt komplett deliriös in, in, in einen Fetischclub irgendwo in San Francisco anscheinend und trifft dort Desire, die sie erstmal irgendwie mitnimmt und ähm, dort, dort wächst also in ihr die, die Sehnsucht nach, nach dem Bruder auch. Also, das ist so ein bisschen der Ausdruck und. Uh, kurze Zeit später steht sie bei Despair und da gibt es also diese Verbindung der Verzweiflung, was in diesem Buch sehr immanent ist, ist die, die Doppelung der ähm, endlosen als Manifestation ihrer eigenen ähm, also, also ihrer eigenen, ihres eigenen Auftra Auftrags, also man kann das alles halt durchgehend allegorisch lesen ähm, dann, dann sehen wir Dream der in ewigen Regen steht, weil er zwischendrin eine Affäre mit Cecily hatte aus ähm, A Game of You und das ist zu Ende gegangen und zwar auf die feministische Weise, also sprich, Cecily hat ihn verlassen, weil sie gesagt hat, ja, ähm, äh, Cecily hat gesagt, ja, sie, sie geht an und auf einmal steht halt Delirium vor der Tür und ähm, bietet als Delirium eine Ablenkung für Dream. Also wir sehen schon, hier doppeln sich, hier doppeln sich Dinge. Ne? Ähm, wir, wir sehen das dann auch jetzt im, im Weitergehen. Also Dream, Dream gibt dir Essen und so. Und am Ende ähm, spricht er mit Desire. ja. Noch, um zu gucken, ob das nicht irgendwie, ob das nicht irgendwie ein, ein Fehler ist. Und Delirium und Destruction haben irgendwie auch eine Vergangenheit. Ähm, wie, wie alle die haben, und Delirium sagt halt, dass sie, dass sie, äh, äh, dass sie wirklich Destruction vermisst. Und so gehen die beiden auf der Suche nach der Personifizierung der Zerstörung. Ähm, Dream scheint nicht ganz so eigentlich wirklich ihn finden zu wollen, aber Delirium ist da sehr ja adamant, das sieht man dann auch immer wieder. Und also wie gesagt, wir gucken jetzt mal kurz auf die deliriöse Ebene. Ne? Also Dream findet Delirium, ja, besucht Desire, um Destruction zu suchen. Ne? Also da ist es relativ klar, worum das geht. Delirium trifft Desire, Despair und möchte auch Destruction suchen. Beide sind irgendwie auf so einer suizidalen endgültigen Fahrt und das ist auch etwas, das sich dann durch das Buch zieht. Wir treffen immer wieder Menschen, äh, äh, zum Beispiel hier einen Unsterblichen, der, ähm, der der dann doch auf der Straße stirbt und dann Death trifft und hier gibt es einen meiner Lieblingssätze von Death, der meint ja, also er sagt, dann: I mean I, I got what, 15.000 years That's pretty good, isn't it? I lived a pretty long time. Und sie, und, und sie sagt dann so, You live what anybody gets, Bernie. You got a lifetime. Ähm, ich habe eine Variante davon als T-Shirt mit äh, Death drauf, oder halt drauf steht, You get what anybody gets, You get a lifetime. Ähm, das ist eines, eines meiner Lieblings-T-Shirts. Es ist wunderschön. Ich weiß gar nicht, wo ich es her habe. Ich glaube, ich habe es tatsächlich damals im Neil Gaiman-Store gekauft. Ähm... Wir treffen also immer wieder Charaktere, die irgendwie an etwas scheitern. Ähm, Dream und Delirium schlagen bei einem göttlichen Reiseveranstalter auf, der ihnen ein Auto gibt und dann ähm, sind sie auf einmal unterwegs. Ja. Um, ähm, um irgendwie... Äh, äh, um, um irgendwie Destruction zu suchen. Dann treffen wir eine junge Frau, äh, um die herum ein, ein Haus einstürzt und die dann irgendwie, äh, die dann irgendwie zu, zum Glück entkommt. Und wir treffen dann Destruction. Und Destruction hat einen sprechenden Hund und sitzt auf einer Insel und malt schlechte Bilder. Und der Hund ist sarkastisch. ja. Ähm, die, die äh, Dream und Delirium fahren irgendwie auch öffentlichen Nahverkehr und, und, und setzen sich dann in ein Auto und ähm, dann springen wir auf eine, äh, eine andere Geschichte, nämlich zu, äh, äh, zu, zu zu irgendwelchen Schamanen und Bären. Also hier werden immer so Lebensgeschichten, die von Dream oder Destruction oder Delirium beeinflusst werden dazwischen gewoben, während die beiden da auf diesem Road Movie sind, ja. Und ähm, es, gibt, es gibt dann schon ein Foreshadowing zu einer äh, zu zu einer Sexgöttin, ähm, oh, ich weiß gar nicht, wer das ist, ich kann noch mal kurz nachgucken. Ähm, wir haben ein, ein, ein ein, ein Flashback äh, zu, zu den Erlebnissen, die Dream mit äh, Destruction hatte. Also es wird auch die Geschichte erzählt, wie Destruction ähm, wie Destruction irgendwie seinen Job verloren hat. Dann treffen wir auch noch Rose Walker, äh, die, hier wieder die hier wieder auftaucht. Zwischendrin äh, tritt Dr Dream gegenüber... Ähm, Luther Hall auf und erklärt ihr, dass, dass, ähm, dass, dass ihr Kind von ihm markiert ist und Daniel heißt, ja, also er, er sorgt jetzt für, seinen, für, 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 für für dafür, dass es auf einmal irgendwie einen kleinen Dream gibt oder so und äh, das Ganze kulminiert dann darin, dass ähm, Delirium und Destruction äh, äh, und Dream zusammen zu Abendessen und Destruction nochmal sagt, nee, er geht seinen Job nicht weiter, er macht seinen Job nicht weiter und um Destruction zu finden, ähm, geht Dream zu Orpheus, weil der weiß, wo der ist und verspricht dann Orpheus, dass Orpheus dafür stirbt. stirbt. Das Problem ist, Orpheus ist, ähm, der, der Sohn, von, von Dream und das heißt, er vergießt das Blut der Familie und das ist das, was Desire schon immer wollte und mit Dream seinen Untergang entgegenkommt. Das heißt also, es geht in diesem ganzen Buch um Leben, es geht um Zerstörung, es geht um Delirium, aber wir sehen hier auch wieder ähm, einen Faden, der sich schon seit Season of Mists durch ähm, Sandman zieht und der sich auch hier in Brief Lives immer wieder durch Sandman zieht. Es sind unheimlich viele Leute da, deren Leben endet, die irgendwie weitergehen können. Es ist immer diese, diese, eine, diese eine Gruppe, die sich ändert und für sich Agency annimmt. Ja, also die Sexgöttin zum Beispiel tanzt, äh, 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 tanzt in einem letzten Akt irgendwie so einen Sexclub zu Tode und, und, und bis er einbricht. Ja, oder aber solche Leute wie den Unsterblichen, der gar nicht kapieren kann, ja, oder der gar nicht kapieren kann, dass es ihn doch noch erwischt hat. Ja, und auf der anderen Seite solche Figuren wie ähm, solche Figuren wie zum Beispiel halt äh, Lucifer, der einfach die, die Hölle verlässt und sagt, ich mache ihn nicht mehr mit, also ich sehe gar nicht ein, warum ich diesen Quatsch jetzt weitermachen soll. Ja, oder auch Destruction, der sagt, naja, Moment mal, die Menschen bringen sich auch ohne mich um, ja, die zerstören sich auch ohne mich, die brauchen mich nicht. Und diese Dualität, die da, die da darin steckt, ja, diese, die, diese, dieser Widerspruch und dann halt diese unheimlich rigide Person Dream, der äh, in seiner, der so festgefahren ist, dass er am Ende seiner Todessehnsucht auch nur dann dann mehr oder minder über Bande nachgeben kann, das ist eigentlich so der, der, der literarische Kern auch von Sandman. ja Und der wird jetzt hier in Brief Lives das erste Mal in den Mittelpunkt gerückt. Also Brief Lives ist auch im Endeffekt die, die, der Setup für World's End, wobei World's End eigentlich, und das werden wir dann sehen, wenn wir darüber reden, und das ist nicht heute, ähm, World's End ist, die ist, 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 ist so ein Zwischenspiel mit großem Foreshadowing am Ende, wo wir aber auch sehr viel dazwischen herauslesen können, wo es auch wieder um verschiedene Geschichten, auch, auch um Wandel und so weiter geht, aber darum geht es in Geschichten immer. Und ähm, wir haben dann natürlich The Kindly Ones, wo wir dann wirklich sehen, wie es mit Dream zu Ende geht. Und dann The Wake, ähm, wo wir sehen, wie es weitergeht. Ja. Ähm, die Ja, aber das Setup ist jetzt hier Brief Lives und wie gesagt, also ich fand es immer vom Allegorischen her unheimlich schön, weil er halt mit Delirium zusammen seine Zerstörung sucht und das auch am Ende hinkriegt. Ne? Also es ist halt alles von vorne bis hinten auch auf so einer Meta-Ebene schön. Äh, wunderschön gezeichnet. Einer meiner Lieblingsseiten ist ist relativ weit hinten sitzen sie bei äh, sitzen sie bei Destruction rum und da da gibt es einen da gibt es so einen das ist so mit zum so neuen Panel Grid also es ist 3x3 und ähm, da sitzt oder, oder ist das wenn sie bei wenn sie bei wenn sie bei äh, Dream rum sitzen ich glaube es ist wenn sie bei Destruction rum sitzen ähm, da kriegt dann nämlich, kriegt dann nämlich Delirium irgendwann hat, hat da erst rote Haare. Also jeden, äh, äh, gibt, es gibt irgendwo so ein in der Geschichte so, ein, so einen neuen Panel Grid, wo sie in jedem Panel eine andere Frisur eine andere Version eine andere Haarfarbe hat. So und so Delirium wandelt sich halt die ganze Zeit. Ja. und äh, sie behält von Destruction übrigens Barnabas zurück ja äh, der dann ihr treuer Begleiter wird und den wir dann auch immer wieder treffen ja weil anscheinend ein entsprechender Hund eine gute Begleitung ist das ähm, drückt Haut übrigens einfach ab und sagt nö nee, ich mach jetzt ich mach jetzt hier ich mach jetzt hier weiter ähm, ach nee es ist tatsächlich vorne an der Stelle wo sie ähm, ähm, irg irgendwo wo sie wo, wo sie mit Dream redet oder so also es gibt diese Seite ich weiß dass es sie gibt ich habe sie schon mal gesehen ähm, sie das, ist, das fand ich immer geil und Delirium ist ja einer von den zwei Charakteren, die ich auch irgendwo auf dem Körper tätowiert habe, eben genau aus dem Grund, dass sie so ein faszinierender Charakter ist. Ja, Brief Lives war, wie gesagt, das erste, so, so eines der ersten Bücher, die ich gelesen habe und es ist ähm, eines der beeindruckendsten, ja genau, also hier sind, hier sind diese Seiten, wo sie da da sitzt und wirklich in jedem Panel irgendwie eine andere Frisur hat. Ähm, muss ich übrigens sagen, ne, liebe Leute, ihr seid alle etwas zu spät mit euren Sidecuts. Die gab es auch schon zu den Zeiten, als es Delirium gab. Die hat schon Sidecuts und bunte Haare und sowas und das ist alles in. Ja. Also, ne, äh, äh, das ist, ist, wie gesagt, die... die, die ich habe das, glaube ich, schon mal erzählt. Äh, Death ist tatsächlich ein Vorbild für, für viele Goths gewesen. Dringenberg sagt auch mal, dass solange er, ähm, das ist Dringenberg, hat Seasons of Mist und sowas geschrieben, er sagt, sagte er, dass, dass er sich an der Alternative-New-Age-Mode seiner Zeit orientiert hat, der 90er, und deswegen tragen zum Beispiel bei ihm Dream und, und Death äh, so, so spitze, so, so, so schwarze spitze Stiefel, weil das damals die die Goth-Mode war und tatsächlich, also so die, dieser Gothic-Style und auch die Angst, die da getragen werden heutzutage und so weiter, die sind teilweise von, von Death inspiriert und auch äh, junge Frauen in Goth-Klamotten mit Zylindern ist auch teilweise davon inspiriert, weil es halt in The High Cost of Living, dem, dem Death-Spin-Up, da ähm, ein entsprechendes Bild von ihr gibt und sie da mit dem Zylinder rumrennt. Ja, Brief Lives, ja, ja es ist, also ich bin, bin da sehr reminiszent, ja, es war wirklich, aus meiner Sicht ist das so, so die, die impactvollste Geschichte, es ist aber auch eine der schönsten Geschichten in dem Buch, als nächstes sprechen wir dann über World's End und und äh, während das jetzt hier mit einer Viertelstunde doch eher kurz ist, obwohl es ein Werk ist, das mir sehr gefällt, also ich, ich kann nicht so viel darüber erzählen, ihr müsst es selber lesen, ja, es ist halt wirklich, die, die Geschichte ist kurz erzählt, aber sie ist super, äh, aber sie ist relativ lang zu lesen, ähm, als nächstes haben wir dann World's End und World, World's End wird halt auch ein absolutes Literaturwissenschaftler-Nerdfest, ja, weil, ähm, ja, weil, das hört ihr dann. Bis dahin. Tschüss.